0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinta Pujos GT. Mi nombre es Dave Álvarez. Josh. Y hoy tenemos un invitado especial llamado Henry Pérez. Henry, bienvenido. Bueno, pues hoy con Henry vamos a hablar de algunos temas muy interesantes. Esperando que este invitado especial nos ayude a aclarar ciertas dudas que hemos encontrado. Pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Cinta Pujos GT en Instagram y en YouTube para que puedan seguir teniendo esa, ese contenido de valor que llega a cada uno de ustedes.
1: Y valorizar nuestro contenido, no se les olvide. En cada uno de los episodios pueden colocarnos 5 estrellitas o lo que ustedes consideren.
0: Y es de mucha importancia para nosotros y lo valoramos bastante. Bueno, pues eh, hoy tenemos un tema bastante amplio eh, para los que no saben y para los que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, ya que tenemos algunos oyentes por allá. Eh, nosotros somos guatemaltecos y justamente ahorita estamos viviendo varios acontecimientos que están marcando nuestra historia cosas que estamos haciendo una lucha constante y hoy queremos enfocarnos un poquito en nuestro país. Si nos escuchas de fuera de las fronteras de Guatemala, te invitamos a que escuches este podcast y que aprendas con nosotros y que aclares algunas dudas si es que las tienes de este país o que conozcas más de nuestro país. La verdad que hoy para eso viene Henry aquí, a ayudarnos un poco a conocer y a mostrarnos un poco desde su perspectiva de lo que él ha aprendido y de lo que conoce de nuestro país. Bienvenido, Henry, a Sin Tapujos GT este día.
2: Muy amable por la invitación.
0: Bueno, pues qué, qué gusto tenerte por acá. Nosotros estamos viviendo un momento histórico en Guatemala Y estamos pasando por un proceso de elecciones Pero vamos a enfocarnos tanto, no tanto ahorita en las elecciones Sino que vamos a enfocarnos un poco en los hechos históricos Y hablábamos de una democracia fuera de los micrófonos Y decíamos, ¿será que hay democracia? ¿No la hay? ¿Qué nos
2: puedes contar acerca de ello? Bien. Lo primero que te podría decir es que los inicios de la democracia existieron desde la Revolución del 44 para el 54. Fueron dos presidentes que estuvieron al mando de la primavera de Guatemala, como así se le dice, ¿verdad? De ahí en adelante, del 54 hasta el 96, que se firmó la firma de la paz, fue que hubo un poquito más de libertad, se podría decir, para Guatemala también. De ahí en adelante, hasta el año que estamos viviendo, 2023, se podría que ha habido una democracia no tanto con esa cierta libertad que quisiéramos nosotros, ¿va? sino que ahí sí que con algunos, más que todo, tropiezos. No, no se ha enfatizado como que esa libertad o esa autonomía que se quisiera para todos los guatemaltecos, ¿verdad?
0: Creo que vivimos en una lucha constante. La verdad que el, la democracia como tal creo que se ha quedado solo en el término. No ha habido desde hace unos años para acá, según estamos comprendiendo.
2: Sí, no hay democracia, la verdad que no. Eh, las instituciones eh, están cortas. Eso te podría decir yo ¿eh? desde mi punto de vista. Y que la poquita democracia que hay... Solo es en las urnas. O sea, solo ahí es donde ves que sí
0: podemos tener un poco, que incluso ahorita se está viendo hasta interrumpida, bloqueada de muchas formas y cuestiones que te dejan pensativo de qué va a pasar con este país, imagínate.
2: Sí, eso sí, es muy cierto, porque eh, en este poquito panorama que hemos visto, o sea, eh, más que todo... Eh, He visto ese, esa persecución, ¿verdad? Hacia un cierto partido, para, hacia un partido político que, es, no, que nos sorprendió más que todo, que no tenía aquella viralidad o aquella publicidad que se podría decir. Y de la noche a la mañana eso sorprendió a muchos y atacó a su sensibilidad, que ellos pensaban que ellos. Ya tenían al mando todo eso, ¿verdad? Que todo lo tenían ya listo, presto y dispuesto para Ajá, volver no a empezar de nuevo. Ajá, sí, Les cago.
1: alteraron el sistema.
0: <ríe> sí. Entonces, la verdad que nos deja que pensar. Ahora, hablando un poco eh, de la democracia, hablábamos igualmente fuera de micrófonos. ¿Qué tan bueno y qué tanto nos pueden apoyar las manifestaciones a las cuales están llamando a los guatemaltecos? Eh, incluso hay llamados a paro nacional, incluso, este, ¿qué tanto nos apoya o nos sirve eso para que pueda, pueda todo
2: avanzar mejor? Eso nos ayuda demasiado, diría yo, pero como las manifestaciones no se logran de la noche a la mañana, sino paso a paso, poquito a poco, eh, las pocas personas que se van uniendo a las manifestaciones y que se van van aportando otras cosas ayudan demasiado porque no solo la, son las personas las que son las necesitadas de, para que este país cambie, sino las organizaciones, las onus las instituciones públicas y privadas, porque tanto a ellos como directa o indirectamente les van a afectar. Y nosotros los que somos los que luchamos por este país, lo vemos más detalladamente, ¿no? más explícito diría yo. Sí, pues, sí te preguntaba esto porque tal Ajá. vez me escucho un poco ignorante el hecho de decir,
0: hacer esta pregunta. Uh -huh. Pero, por ejemplo, uno piensa muchas veces, hay una manifestación aquí en Guatemala, lo primero que te pasa por la mente es eh, bochinches, eh, que bochinches es como relajo, problemas con la ley para los que están fuera de nuestras fronteras, eh, el hecho de que hay una persecución al final también, entonces uno piensa, eh, voy a ir a una manifestación y voy a arriesgar mi pellejo, así como que y, y si no da frutos, pero desde tu perspectiva, ¿qué has vivido dentro de las manifestaciones? ¿Cómo la ves? ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, te motiva a estar ahí también?
2: Ahí sí que la unidad me motiva y la colectividad. Yo he participado, participaba en varias manifestaciones, y la última que participé eh, hubieron golpes, hubieron personas que salieron heridas. Desde ese momento dije, ya no. Eh, pero me motiva algo, que es ver a mi país bien. Porque si no no tenemos esa voz, no podemos reclamar algo que después vaya a pasar, siento yo.
0: ¿Y crees también, por ejemplo, ah. eh, que fuera ¿no? Tal vez haciendo el gran conglomerado frente a una institución, desde otro punto nosotros podamos también eh, ejercer nuestra, eh, nuestro derecho a, a opinar o a, ¿cómo decir? a manifestar, ¿crees que hay otras formas de que en la actualidad podríamos manifestar también nuestro enojo, nuestro repudio? ¿Crees que habrá otro?
2: Buena pregunta. Sí, fíjate que sí hay varios factores, eh, varios... Canales de comunicación, ahora existen las redes sociales, ahí minuto a minuto, segundo a segundo se vive. ahora las noticias, qué está pasando, qué está sucediendo, qué, qué manifestación se va a aglomerar o en qué punto, ¿verdad? Eh, desde tu teléfono, desde una cámara o de lo que tú tengas al alcance, ya sea que no tengas señal o después puedas conseguir señal, ese es tu medio de comunicación de ahora. Aparte de los medios que existían, ¿va? que es la televisión, que es la prensa, eh, etc. Okay. Ajá. La verdad que es un
0: panorama bastante difícil el que estamos eh, viviendo y estamos en una zozobra, pienso yo. El estar viendo cómo hay un ataque directo ante todo. Y hay varios guatemaltecos que incluso están de brazos cruzados y así como que indiferentes a lo que está pasando pero ¿será que ellos tendrán juegos de intereses también ahí o definitivamente desconocen cuestiones del pasado que, que nos hace ver la realidad a la que nos podemos
2: enfrentar si todo cambiara por lo que está haciendo en este caso ahora el Ministerio Público? Fíjate que tienes bastante razón porque tenía un amigo que me preguntó por teléfono qué pasó, con, qué está sucediendo y yo lo instruí más que todo, le dije que están... Tiene una persecución política este cierto partido y no lo están dejando trabajar y además lo quieren suspender o eliminar, ¿verdad? Y lo puse en contexto y qué lo que estaba pasando. Y ahí me di cuenta de algo, que hay muchas personas que no saben lo que está sucediendo. No sé si es por no querer saber o porque no les interesa o por las noticias que ellos están frecuentando, ¿va? Cositas así lo dejan a que pensar a uno Porque uno se pregunta ¿Será que esas personas les interesa nuestro les interesa Guatemala, su propio país? ¿O solo es que viven el día al día? Porque hay personas que están económicamente bien eh, posicionadas en Guatemala Y les importa qué va a pasar con el país Ya sea económicamente, políticamente Mientras ellos tengan esa... Comodidad Comodidad Ellos no... No alzan la voz y cambio las personas. Ahí sí que el pueblo de Guatemala, eh, que vive día a día, conoce esa lucha, conoce cómo está la economía, cómo están los transportes, eh, eh, el mercado. Eh, uno vive un poquito más... Eh, consciente, tal vez. Sí, consciente de, lo, de la situación actual y eso lo deja uno en qué pensar de lo que va a suceder con estas manifestaciones con estos partidos políticos que están más que todo eh, hacer de su propia mano su voluntad, pero no es así sí, ves. y Cabal eh, cada, como
0: hablábamos de la democracia, cada cuatro Ajá. años tenemos derecho nosotros a ejercer esa democracia de elegir y pensar en nuestros, en quiénes pueden ser nuestros posibles Incluso hasta los vemos como salvadores del país. No,
1: y que también considero que una opinión muy propia es que cada cuatro años decimos es lo mismo. O sea, no es tanto la ignorancia que tenemos, sino que también estamos cansados de que en las noticias tú prendes la tele y la corrupción. O sea, todo es corrupción, no hay nada más que eso. Y la mayoría de planes políticos para estas elecciones era a combatir la corrupción pero hay otros temas más interesantes y que también queremos abordar todo en esos cuatro años entonces la gente que se pone a estudiarlo te queda como, es que es más de lo mismo eh, estos, ah no estos pertenecen a lo mismo, que fue lo que en la mayoría de partidos políticos entonces considero que la ignorancia de lo que eh, vivimos porque tenemos una historia y muy pocos la conocemos porque también me incluyo eh, que la democracia ha existido pero no siempre de la manera adecuada y que pues también a veces sabemos elegir mal. Es
2: muy cierto. Porque lo que tú dices, cada cuatro años volvemos a, a ver quiénes van a, a gobernar Guatemala. Si va a ser para bien o, se, o va a ser bien o para mal, ¿verdad? Pero, pero siempre volvemos a lo mismo. Eh, las mismas eh, campañas de que te van vamos a dar esto o que te vamos a poner el otro. Pero recaemos en la mismo y se vuelve un círculo que no se sale y aquí caemos a eso, eh, se vuelve una, ¿cómo te podría decir algo? Como que ya sabemos. Ya predecimos qué, qué va a suceder, Ajá.
0: o sea, este, bueno, nos queda solo este y vamos a ver qué pasa, pero ese Ajá. vamos a ver qué pasa ya
2: tiene como que su cara y su forma de ser que va a ser mal. Sí, ahí es donde se habla, vamos a votar por el menos peor, dicen siempre.
1: Y no sé si se han puesto a pensar de que pueda que el tipo de democracia que estamos viviendo en estos últimos años ha sido como estratégica de te coloco a esta para que tú puedas votar por. No sé, también pueda ser.
2: No, eso sí es cierto, porque si no, creo que si se han dado cuenta, eh, cada persona que queda en segundo lugar de cada elección, decidimos... Decide el pueblo que esa va a ser la siguiente o el, o el siguiente presidente, ¿verdad? Uh -huh. Ya está predestinado, pero en las últimas tres elecciones o cuatro le ha dado la vuelta el, a este panorama. Ajá. Ajá. Se han quedado
0: siempre ahí esperando, ajá. esperando. Sí, y la verdad que siempre, literal, la, la expresión primordial es vamos a votar por el menos peor, el menos peor. Y... Y creo que también radica mucho votar en el menos peor. Porque no, no nos interesamos en leer los planes mm, de bastante. cada gobierno. O sea, cada uno presenta su plan de gobierno. Que, al, que lo vayan a llevar a cabo al 100% no sabemos. Y hay cosas que son muy ficticias ahí. Pero hay muchos planes de gobierno. Y todos tienen su plan de gobierno establecido, supuestamente. Pero, por ejemplo, muy poca gente sabe dónde encontrarlo. Muy poca gente se interesa de leerlo porque son demasiadas páginas, porque o no le entienden a la forma de redacción que hay pero considero que también es por la falta de interés del propio guatemalteco también, el hecho de, bueno, vamos por el menos peor, solo por lo que nos dice, por lo que escuchamos, por lo que medio vemos, bueno
2: Tienes mucha razón porque algo que tienen los guatemaltecos, y, y hasta yo te lo podría decir que yo lo tenía, es que... Dejamos a última hora todo y que no, no nos aseguramos o predecimos que lo que, que nos están dando ellos como su plan de gobierno. Si me preguntas yo no lo he leído todavía, el de la ONU, pero el de Semilla sí lo he leído. Y me pongo a analizar y digo, como tú dices, ¿será que van a hacer todo eso? No lo van a hacer inmediatamente tampoco, poco a poco, pero no conocer el plan de gobierno y irnos solo a votar o decir vamos a votar por el menos peor, ya caemos en una mentira y eso nos va a, a, a atrasar un poquito más porque pensamos que esas personas van a, a trabajar lo más pronto posible y no es así, todo es poco a poco. Y incluso me imagino yo, o sea, todo el
0: retroceso que hemos tenido desde... El 96, hagamos un año cercano, digamos así, en cuestiones de democracia, libertad y tantas cuestiones, quererlo mejorar en cuatro años, como que se pinta muy filosófico también hasta cierto punto. ¿no?
2: Es cierto. Lo que no hizo el gobierno pasado no lo va a hacer este. Y así va, va a seguir una colita. Entonces, los, el actual gobierno que vaya a quedar ahorita... Tiene que actuar lo más pronto posible en lo que está afectando a Guatemala. Y poco a poco, un paso a paso lo tiene que dar, pero bien asegurado. Porque si no hace eso o él se quiere tirar a ligas mayores, él no lo va a lograr así. Y no solo él lo tiene que apoyar, lo tiene que apoyar todo, sus, todo su equipo. Y pienso yo que aquí
0: uno de los factores que, que juegan bastante dentro de los cambios que puedan suceder en Guatemala es el hecho de tener un congreso que está bien dividido y que al final el presidente por más que quiera si el congreso está dividido no solo por bancadas sino que por ideales por cuestiones de corrupción ahí como que hay mucha tela que cortar para decir, o sea, los cambios no se van a dar así de la noche a la mañana tampoco o sea, es bastante trabajo
2: eh, sí, y fíjate que el presidente no él no puede decidir por todo, por eso hay instituciones y esas instituciones son las que tienen que velar porque haga, se haga lo mejor posible. ¿va? Y ahorita que hablas del Congreso, la, el Congreso está pero divididísimo, ah, hay unos a favor, unos en contra, unos de derecha, unos de izquierda, unos comunistas, unos socialistas, demócratas, todo lo que se pueda ver. Pero no, no hay una unión. Yo lo he visto desde que desde que tengo conciencia de eso, que el Congreso está dividido y está velando siempre por sus intereses, no por los intereses del pueblo. Justo. Los Ajá. intereses de ellos, al final, no es Ajá. el interés del pueblo
0: de Guatemala que salga de donde está, sino que al contrario es enriquecerse ellos o enriquecer a quienes los llevaron ahí también.
2: sí. Y yo siento que hay una mala gobernabilidad de ahí, porque los políticos se pueden reelegir, en cambio los presidentes no. Y sería una buena ley que no se pudiera reelegir nadie a un puesto después.
1: Y no solamente los diputados, sino que también los que son asesores, asesor 1, 2 y 3 creo que existe. Entonces, esos también, todas esas figuras que en teoría deberían de ser la voz del pueblo y que también nosotros le echamos mucha la culpa al presidente y nunca nos habíamos puesto a pensar, y creo que hasta ahora, es que de los diputados dependen muchas reformas, y eso a veces somos ignorantes, y la gente dice, no, es que este presidente o esta persona, candidato, quiere cambiar ciertas cosas, pero tiene que pasar por el Congreso antes de poder cambiar alguna reforma, o tener ciertos cambios a la Constitución.
2: Sí, fíjate, igual el Congreso, el, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, que son... Uno de los, una de las eh, instituciones que tiene más poder eh, todas tienen eh, cierta medida podríamos decir, pero no velan por la ciudadanía guatemalteca siempre velan por sus intereses
0: Imagínate que al final o sea, son tres instituciones completamente diferentes, que al final votamos por ellos, los elegimos nosotros y también los elegimos a ciegas hasta cierto punto porque solo miras el partido político y no sabes ni nombres ni fotos, no hay nada en las papeletas para decir Ah, por lo menos le vi la cara en algún lugar a esta persona y por esto voy a votar No es que al final votas
2: a ciegas por estas personas Sí, y a veces solo las miras de reojo una vez en tu vida y ya nunca las volvés a ver y... y son las que tienen el poder y a Guatemala en sus manos Sí, o nunca las miramos, solo en la televisión o en el teléfono
0: Sí, si es que se dejan ver
2: Ajá, sí, eso es muy cierto Y la
0: verdad que eh, yo le comentaba, por ejemplo, a mis papás El hecho de que una foto por lo menos lo ves y lo comparas porque lo viste en algún lugar un nombre no te ayudaría de nada Tampoco, por ejemplo, en las papeletas de, para votar por aquí No te ayudaría el hecho de que vengas y tengas sobre el nombre Yo siento que sí se necesita hacer estas reformas Incluso en la ley de electoral Ajá. El hecho de que hayan imágenes de las personas por las que vas a votar ¿verdad? Por lo menos decir, a este ya estuvo, ¿Y aquí quiere estar otra vez Mejor nel sí. <ríe> ya no lo quiero ver aquí, va, por ejemplo
2: Pero creo que hasta eso tienen miedo a ellos también, ¿verdad? La verdad que sí, porque ahorita que se está pronunciando el Tribunal Supremo Electoral, desconocíamos quiénes eran las personas. Hasta ahorita que está pasando esta situación, las estamos viendo más públicamente. Y anteriormente no se deja no es que no se dejaban ver, sino las desconocemos. Sí. Ajá, más que el nombre sí lo podríamos conocer. Y
0: un hombre al final no te da la imagen Ni te da el, el trabajo Por completo de una persona Lo puedes googlear incluso Y si sí encontrás algunas referencias Pero, o sea, qué tanto han hecho por Guatemala Estas personas al final ahorita O sea, hasta ahorita están dando la cara Sí, la verdad Después de cuatro años Cada cuatro años los volvemos a ver <ríe> Parecen, por, eh, ¿cómo se llama? Con tiendas políticas también Sí Ah, pero al final, ahorita... Eh, acabamos de vivir en Guatemala una primera vuelta con muchas cuestiones interesantes, cuestiones que mencionabas al principio de un partido político que nos sorprende, otros que siguen ahí queriendo estar en el lugar donde está este partido político, pero tus impresiones de esta primera vuelta, ¿qué te deja, qué mal sabor de boca, te deja, porque al final a todos nos deja un mal sabor de boca, el hecho de que de la noche a la mañana... No se pueden dar resultados, no se puede decir quiénes pasan a segunda vuelta, que hay que esperar tiempo y que hay que armar otro meriquetenge para que la gente pueda volver a hacer el conteo del trabajo que ya se hizo. Creo que un mal sabor de boca.
2: Sí, la verdad que sí, porque se supone que ya están los dos partidos que están para la segunda vuelta. Todo bien, ¿verdad? Hasta ese momento. Pero luego vienen los amparos en contra. Y eso... Siento que está debilitando demasiado la democracia de Guatemala porque ahorita quisiera hablar del Ministerio Público el Ministerio Público no tiene tanto tanta autoridad como es el Tribunal Supremo Electoral el Tribunal Supremo Electoral tiene autonomía propia o sea, es un rango mayor y eso no le da el derecho al MP a meterse igual la Corte de Constitucionalidad es un apoyo para el Tribunal pero Insiste el MP en seguir en seguir dándole hasta, hasta, hasta donde puede. Ajá. Y y ahora... Supuestamente hasta donde puede, porque al final no puede. No, no mucho. puede, puede. Y aparte de eso, se dio a conocer que Guatemala hizo un buen proceso electoral a nivel mundial, porque hasta en Estados Unidos han salido las noticias. Pero ahorita lo que vinieron a, a imponer... Estas personas que supuestamente tienen el derecho a la justicia Como ellos quisieran hacerlo No pueden Desde el organismo ejecutivo Que es el gobierno Después sigue sí, el organismo eh, judicial Podríamos decir que no ha intervenido tanto Porque no tiene tanto ahorita Tanto trabajo que hacer o, meter, o meterse en qué hay Ajá. Ahorita lo que está haciendo es el Ministerio Público Es eh, buscando 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 hasta encontrar alguna falla que tenga este partido político y eliminarlo. Pero como existe la ley del Tribunal Supremo Electoral que no pueden sacar a ningún partido en elecciones, eh, no se va a poder hacer.
0: O sea que al final el panorama que ellos pintan de querer eliminarlo, ahorita podríamos decir que es imposible. Es pero imposible. tiene que existir una lucha también sí. en Guatemala.
2: cabal. Y en lo que me has dicho, el mal sabor de boca que dejó eso, es que vivimos en un pato de corruptos. Así a simple vista, lo hemos vivido desde cuánto tiempo, pero hasta ahorita nos creo que nos estamos... En, eh, Dando cuenta. Ajá, tenemos más empatía ahorita y lamentablemente es muy tarde, pero nunca es... Tarde para empezar. Pues, ajá, porque esta lucha que se está haciendo poco a poco va... Yo siento que va a ser para algo bueno. Porque ya los guatemaltecos, todo el país está ya cansado de lo mismo. De lo mismo, de lo mismo. Y no se miran esos progresos, esas cosas buenas que necesita el país. Y si no sucede un cambio ahorita en esto, ah, te veo que Guatemala va a caer en pero más bajo. Y de
0: un lugar que quizás saber hasta dónde podemos llegar, o sea, hasta perder muchas cosas, muchos... ¿Eh? Sí. cuestiones legales, me imagino yo. Autor autonomía inversiones
1: no sé. en el país
2: también. sí, ahorita lo que dice Jocelyn es muy cierto porque estaba leyendo un artículo que dice que si Guatemala sigue ese mismo proceso de esa, esa democracia que se está cooptando, ya hasta el dólar va a caer aquí en Guatemala y eso es una gran pérdida, ¿Pérdida? para Guatemala Sí, porque no solo de, de las remesas vivimos los guatemaltecos sino que eso es una gran aportación para que Guatemala esté bien posicionado
0: económicamente la, ajá. O sea estamos en un punto crítico donde ministerios donde personas que no tienen nada que ver queriendo bajar de la lona a algunos estamos viviendo momentos muy críticos con nuestra democracia pero hay una luz al final del, del túnel, al final de tanta cuestión ahí. Sí. Que quizás que requiere
2: trabajo. Mucho trabajo.
0: Porque al final el trabajo va a ser no solo de los que lleguen a estar a cargo del país en los próximos cuatro años, sino que también de nosotros, los guatemaltecos, de seguir la lucha constante, me imagino.
2: Sí, hay que seguir velando porque pase lo bueno, ¿verdad? Eso velar significa a veces para los guatemaltecos algo como que te podría decir les da pereza porque ellos no siguen eh, lo que estás haciendo del partido ¿va? no hay un seguimiento más que todo y eso afecta demasiado para todos los, las instituciones y ministerios porque no no podemos ver lo que están realizando tal vez físicamente sí pero eh, implícitamente no. Uh -huh. al final creo que ahorita
0: eh, estamos llegando casi al final de nuestro episodio pero queremos eh, recapitular toda esta información y, y hacer verle a nuestra audiencia de que estamos viviendo tiempos críticos tiempos difíciles que es necesario levantarnos en voz, levantarnos como guatemaltecos y despertar de una vez por todas porque hemos ido teniendo ciertos momentos de ir despertando pasito a pasito que hoy sí ya después se nos vuelve a olvidar y de ahí volvemos a querer despertar pero creo que este es un llamado para que despertemos y que nos demos cuenta de que nos estamos dejando robar la democracia del país.
2: Poquito a poco se enciende el fuego y se apaga, como tú dices. Y nosotros mismos somos los que vamos a, a dar la cara porque Guatemala esté bien o no esté mal. Y las personas que nos van a ayudar a gobernar. Sin ellos no podemos salir adelante. Tenemos ahí sí que un brazo aquí y otro brazo, otro brazo acá. Y si no están los dos coordinados, esto no. O sea que la lucha,
0: queridos guatemaltecos, sigue, tiene que ser constante y despertemos, hemos hablado un poco de la primera vuelta, hemos hablado un poco sobre la democracia de nuestro país hemos visto algunos factores que han sido mencionados el Ministerio Público queriendo hacer cosas que no le corresponden en este momento y otro por otro lado viendo partidos políticos que se están ahí compitiendo, queriendo quitar de un lugar a otro en fin, todo ha sido un revuelo en Guatemala, lo sabemos perfectamente, pero queremos invitarlos a nuestro siguiente episodio para que se conecten con nosotros, ya que vamos a hablar de algunos acontecimientos más todavía de la democracia, un poco más de lo que estamos viendo en la segunda vuelta, y prepararlos a ustedes también y motivarlos desde ya para que asistan a las votaciones.
1: Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Nos vemos en el siguiente episodio. Como dicen, esta historia continuará.
1: Bye.